0: Mærker du også samtidig en inderlig lyst efter eventyret? Har du også lyst til at rejse ud med din familie og opleve verden? Så lyt med her, når jeg ringer op til Vibeke Amlisen på Bali, som lige har flyttet dig til med sin mand og søn. Du lytter til podcasten Det gode børneliv med Gitte Vinter Gravgaard. Hej, Vibeke, og velkommen til podcasten Det Gode Børnebiv. Er du med os helt nede fra Badi? Det kan du tro, det. Hej. Hej, velkommen til. Tak skal du have. Var det dejligt, at du vil være med. Du er langt væk hjemmefra. Ja, det er jeg. Det er dejligt, det kan lade sig gøre, for af afstanden. Ja, vi håber, lyden bliver god her til vores podcast. Ja. Vi arbejder jo sammen, fordi jeg sælger din bog Jordens kvinder hos Room for Reflection Og den vej er vi i gang med at lære hinanden at kende Og du er jo lige flyttet til Bali Og du har taget din søn med Og er flyttet sammen med din mand også er I flyttet ned for at udleve det her store eventyr Og det, det har jeg fulgt med Jeg synes det er det er fascinerende, at I som familie tør at tage det her spring. Men inden vi rejser helt tilbage, vil du så ikke fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver?
1: Jo, det kan du tro, det. Jeg hedder Vibeke Amdissen, og jeg er kvindevejleder og lærer. Jeg er også uddannet ernæringsterapeut og hejpraktiker, som er naturmediciner. Og jeg arbejder med det her med at hjælpe kvinder, der er i deres opvågningsproces og også med at udbrede det som jeg kalder det intuitive moderskab og jeg blev selv mor for fire år siden da min mand og jeg adapterede vores søn Samuel og det bragt mig ud på en lang rejse som mest af alt ledte mig hjem til mig selv og hjem i mit hjerte og det er min søn som har hjulpet mig i en utrolig dyb kontakt med min intuition og med mit hjerte og det er også på grund af ham, at jeg har fundet mit kærlighed i livet. Og, ja, på grund af ham, at jeg sidder her og snakker
0: med dig lige nu. Jamen, det er jo fantastisk. Det er jo helt vildt, hvad, hvad børn kommer til at give af <laughs> ja, gaver. Det er det. Udover deres kærlighed, så åbner de op til en hel masse visdom indeni os. Det gør det nemlig. Ja. Øhm, I har jo, du har, altså, det passer jo rigtig fint ind med, med din beskrivelse af, hvem du er. Og så tænker man, at ja, hun er jo sådan en, der flytter tilbage i. Men, men hvorfor Bali, og hvor kom den tanke fra, at de skulle flytte tilbage?
1: Den kom fra, at vi så en, en ted talk med skolens grundlægger, John Hardy, for... Jeg kan ikke helt huske, når det var, men det er nogle år siden i hvert fald. Og da jeg så den ted der præsenterede jeg den for min mand med det samme, og der vidste vi bare, at det var simpelthen bare os. Så da vi simpelthen så et frø allerede dengang. Og um, vi var lige ved forældre, tror jeg, da vi så den her TED-talk, og um, var selvfølgelig klar over, at vores søn skulle et sted hen i sit liv, hvor han var klar til at tage det store spring også. Ja, Og um, derfor så har årene gået. Undskyld, hvad siger hvor, hvor du?
0: Hvor gammel er Samuel? Han er lige nu. Ni nu, ja.
1: Ja, yeah. og årene er selvfølgelig så gået, fordi vi skulle ligesom alle sammen finde sammen i vores nye familie og, og hans skole finde tryghed hos os, selvfølgelig, og i sig selv, og, og i sine nye omgivelser, men nu har tiden så kommet dertil, hvor at det var, det var nu, det skulle ske, og det er klart, at de her år, der er gået, har været en proces, og specielt selvfølgelig de sidste ja, halve år har været en, en proces i forhold til at, at tage skridtet, og, og rent faktisk også gøre gør vores strøm til virkelighed, kan man sige. Vi var på Bali i februar måned, hvor vi ligesom undersøgte skolen og, og besøgte skolen og, og var her på bali for ligesom at mærke efter at det her er noget vi tror vi kendt, og, og er skolen også det som vi tror den er og, og vi kan hjem og mærkede, at, at det, det var simpelthen for os og så gik det sådan lidt bare i gang i forhold til forberedelser og ja, både hvad kan man sige, øh, processen startede både inden i os og omkring os fordi det er også en følelse med til at til at skulle tage den beslutning
0: er, altså er I rejst ned for, for godt eller altså, er det sådan, at vi tager der ned for to år, eller hvad har I en eller anden udløbsdato på det her projekt? Eller? <laughs> altså, vores udgangspunkt har været,
1: lad os sige et år, lad os sige to år, lad os sætte tiden ind. Vi har ikke været sådan helt fastlagte på noget, Nej. og det er vi stadigvæk ikke, og det er også i forhold til vores søn, fordi ja. vi sagde faktisk til ham, at vi tager et halvt år, og så ser vi, vi fortalte ham, har vi lyst til at komme hjem efter et halvt år, så gør vi det, har vi ja. lyst til det. Det, det havde han brug for at vide også hvad, og derfor var, så har vi ikke lagt os fast på noget
0: hvad var hans reaktion på at I skulle flytte tilbage? Bali han har øh, gerne ville han har øh, godt kunne lide
1: både skolen og, og det at være her men det er klart at selvfølgelig når man bare er 9 år har man ikke særlig stor realitet ting. Nej. det er svært at vide hvad indebærer det at skulle flytte til et nyt land og hvad indebærer det at skulle gå på, på en skole så langt der er så meget anderledes end det som, som er i Danmark så hvad han helt præcis lige har forestillet sig i sit hoved, det, det ved han kun, men han har, han, har ikke, altså han har ikke sat sig imod, og han har gerne videt. Ja. Det er klart, at det var så Emme skulle rejse, og den kom her i juli måned, og der var 30 grader, og alle fodboldvennerne havde ferie, og der var fodbold på parken hver dag, så syntes han måske, at lad mig lige blive her mor, jeg har det. Det kan rigtig godt lide nu. Men, men, øh, men altså ja. Da vi først var kommet afsted, så, øh, så, var, det, så var det alt for fint. Og, og han har faktisk øh, klaret det over al forventning, vil jeg sige. Altså han har virkelig, på en eller anden måde så, ja nu bor vi også i et hus, som er meget vestalensk. Og, og det har vi også haft brug for her, når vi lander i, i et, en kultur og, og en verden, som er så forskellig fra den, vi, vi kender derhjemme.
0: Men på mange måder har det egentlig været ret
1: nemt at falde ind her. Også fordi skolen er fuldstændig fantastisk. Og det er klart, at det er ikke uden udfordringer, og det er ikke uden kontraster, og det er også intense tidligere mest, vi voksne. Ja. Men, men Samuel har, altså han, har han er bare ligesom, bare ligesom faldet ind i det på, på bedste vis, jeg sige.
0: I er også lige landet oven i en række ret voldsomme forskel. Ja. Det må også have været en voldsom start for jer.
1: Ja, mest for vi voksne, jeg vil sige, børn Samuel, han har, da det første kom en aften, jeg havde lige hentet ham hos naboen, og så begyndte vores hus ellers bare at kønge, wow. <laughs> og vinduerne klærede, og, og ja, og, og poolen, den over, og, jeg vil sige, han forstod ikke, hvad det egentlig handlede om, og han blev overhovedet ikke bange. Og han sagde bare, hvad er det, det, mor? Og, og jeg holdt på min frygt, <laughs> <Yeah>. <laughs> og, øh, og, og vi snakkede selvfølgelig om, at det var jordskæl og at det var på en naboø og så videre. Um, og det næste jordskil, det så han faktisk igennem, så jeg vil sige, det har været angstbrukant for, for, for mig, ja. men, men ikke for ham. Og, um, og der kom også et en dag, hvor børnene var i skole, og, og hvor jeg var der, og, og det gik stille og roligt, altså lærerne tog børnene ud af klassen og op på, på, på sportsarealet, og der var ikke nogen børn, der var bange, og der var ikke noget, der var bange for det. Gik for. Altså, ved, det var en hverdag, der var solskin og varmt, og, der var ingen tid, der var, der var skræmmende, så. men det er klart, at for, for mig som mor, der, der har det været lidt angstprokerende. Ja. Det har det, og jeg har, jeg har haft mine øjeblikke, hvor jeg bare vil hjem. Ja. <laughs> men, øh, men vi må også bare ligesom huske på, at vi øh, at bor her i det, der hedder Vinger fejre, og det, det er meget almindeligt med jordskæld herude, og, og det lever folk med. Vi er meget forventede hjemme i vores del af verden, fordi det er meget, meget trygt på ja. alle mulige måder. Også naturen er trygt, kan man sige. Men, ja. men, men, men herude er det bare en anden, en anden måde at leve på. Og, og vi vil ikke lade os styre af frygt heller, kan man sige. Vi ja. okay, hvis der, nu, hvis, hvis der nu stod i morgen i midten, at der ville komme et jordskal på, på 8 på Bali, så er det nok over have flyttet hjemme. Ja. Men indtil videre har der ikke været noget, som har gjort, at, at det er rent faktisk sådan.
0: At... Nej. Nej, det, det er jo meget anderledes. Nu har jeg også selv boet i syv forskellige lande og har også haft mine børn med ude. Altså man, man oplever pludselig, hvor trygt og dejligt, vi har det i Danmark. Ja, det gør man. Og jeg synes man. jo på mange måder, at det får min kærlighed til Danmark til at vokse, særligt når jeg er ude. Men, ja. men det gør mig også opmærksom på, nu hvor jeg har været hjemme i snart 10 år øh, fra den sidste lange rejse, at der er godt nok meget mere derude, end den her lille andedam, og der er mange ja. nuancer af livet, vi kan opleve, hvis vi tør at rejse ud, som I gør nu, okay. at på eventyr, ikke? Altså.
1: Jo, man kan sige, det er jo om udviklende, både for, som familie, og også for, for os individuelt i familien, kan man sige. ja Det er individuelt også for, det er udviklende også for Samuel, vores søn, på utrolig mange måder, ja. og der er også så meget at hente herude, kan man sige, at der er jo en næste kærlighed her, som vi slet ikke kender til hjemme ja. og en åbenhed og en, en varme mennesker imellem, som vi godt kunne lære noget af i Danmark også. Ja, for og det er jo også, ja, og det er jo det samme med det dejlige klima, kan man sige, og så selvfølgelig skolen, som vi er rejst på, ja. er, jo, er jo en enorm stor grund til, at vi er her. ja.
0: Og tænker du ikke også, at du som kvinde og formidler med al din baggrund kommer til at sende noget af den næste kærlighed hjem til Danmark og dine danske følger? Det forestiller jeg <laughs> mig, det. At, jo, at vi kan lucrere lidt på. <laughs> det tænker jeg. Det ville da være dejligt. Men lad os, lad os høre lidt om den her skole, for det er også en af grundene til, at jeg gerne vil interviewe dig til den her podcast. I hører simpelthen ja. for nogle år siden om den her fantastiske skole. I ser en TED-talk. Og der kan du allerede mærke, at der er et eller andet på den skole, som bare virker helt magisk. Øh, ja. Så magisk er de nu to år efter har pakket kufferterne og simpelthen har rejst ud for at give jer søn den her skolegang. Det i sig selv, synes okay. jeg, er et imponerende valg. Øh, ja. og lad os starte med lidt at høre om, hvad var det, du forelskede dig i i den skole, og hvad er det, du oplever nu? Ja. Jeg forelskede
1: mig i skolen, fordi den, ja, der er mange ting, jeg forælker mig i. Den har, for det første så er den lavet af bambus, og, og den har ikke nogen vægge, så, så børnene får prisen ind igennem, øh, her, man kan ikke kalde det klasseværende, fordi det er det faktisk ikke, men, men der er, hvor de nu sidder for, for undervisning. Og så er det jo, at skolen handler om miljøbevidsthed og bæredygtighed. Og børnene de lærer igennem hands-on-projekter ude i naturen. De lærer igennem leg. De lærer på en måde, hvor de kan forstå, hvorfor de skal lære det, de lærer. Fordi man simpelthen får det ind i kontekst med, med den virkelige verden på daglig basis. Og der er børn fra 34 forskellige nationer også. Og der er bare en åbenhed, som, som vi ikke finder derhjemme på, på, på danske skoler. Og det er ikke nogen kritik af systemet som sådan. Men det er bare, der er en mulighed for at, børre, for at lave en skole her i det her klima og i den her kultur og i det her land som der ikke er mulighed for derhjemme, og, og børnene kan lege ude i naturen øh, på en måde, de ikke kan derhjemme os. Og, så er der ikke noget skoleskema på den måde, at, at de har ikke de her 45-minutters intervaller med, så er der geografier, så er der historier, så er der dansk, så er der engelsk. De, de dykker ned i daglige projekter, og de er selv medbestemmende i forhold til, hvad er det, de vil lære, hvad er det, de er interesseret i, og så sammensætter de selv deres, deres skolegang. Det er klart, at når, når det er i primary school i første, anden klasse og osv., der er det selvfølgelig lærerne, der, der også har jeg sige, en stor medindflydelse. men når de kommer op i de højere klasser, så bestemmer de rigtig meget selv. Og, og det kan vi godt lide. Um, vi, vi har gerne vil væk fra det her med, at vores barn skulle gå i en skole, hvor, hvor det handler om at sidde ned i mange timer om dagen, fordi... I vores optik der er børn ikke givet til det her. Specielt ikke drenge, men jeg tror heller ikke på piger af det øh, i mange timer dagligt at skulle lytte og modtage, modtage ordre. Han har sagt, at i, i min optik der er det gamle solskolesystem, at vi det blev etableret i industrialiseringen, hvor at, man kan se intentionen med skolesystemet var at kræve fabriksarbejdere, som vi gå ud og finde et, et 8 til fire job og modtage ordre. Det var der brug for gang, Men vores verden har bare udviklet sig enormt meget siden. Og, og når vores børn, de er færdige med at gå i skole, så er verden meget, meget, meget forandret. Der er altså måske ikke længere over til job så få. Da, da vores forældre øh, arbejdede ude, der var mange af dem i jobs i 40 år måske. Det, det er sådan, altså, at verden bare ikke længere, og, og verden, som den ser ud nu, og som der, hvor den bliver hen, der ligger det meget, meget op til, at vores børn begynder at, at vores børn skal kunne, skal kunne tænke selv og gå ud og blive iværksætter og skabe selv det, de gerne vil arbejde med og det, de gerne vil bidrage med til at Og, og det, det vil vi gerne
0: understøtte. Er det, er det nogle af de tanker, der lå bag, at ham her, founderen, han har lavet den her skole? Ja, det er det.
1: Det er det helt, helt klart. Det er, det er en skole, som, yes. som understøger iværksætteri og entreprenørskab. Man kan kalde det forvent.
0: Hvor lang tid har den eksisteret? Eh, 10 år. 10 år. Og er han der stadigvæk ja. ham, der er founder?
1: Altså, han er da ikke på daglig basis. Vi mødte ham der på instruktionsdagen her i starten af august. Men han er, han er ikke på skolen til daglig selv mere. Skolen er det der med sig andre. En enormt kompetent
0: lærer fra alle dele af verden. Ja, jeg skulle lige til at sige, at det virker meget internationalt, når jeg ser det. Ja, det er det også. Ja, Hvordan var han og møde han? <laughs> jamen øh, jamen
1: øh, nu, nu, nu snakkede jeg ikke med ham sådan personligt ret lang tid jeg gav ham hånden men altså, øh, man kan sige nu er det, ikke kun, det er ikke kun John Hardy det er også hans kone der har været en stor del af det her projekt de havde jo et smykkefirma her på Bali i mange år og da de solgte det var det egentlig meningen at de skulle gå på pension men men så var der noget kaldt øh, i dem. Og man kan sige, jeg tror, så vidt jeg ved, så var det John Hardy der, der fik ideen og det er jo hans kone, der ligesom er primært spurgt ham bag. Okay. Og ja, ideen var jo god, kan man sige, og den er ført ud i livet, og de er i gang med nu at skabe flere skoler på New Zealand og i Indien, så vidt jeg husker. Også. Ja, ja for det er også så. noget, jeg har
0: prøvet at kigge lidt ind i. Der virker som om, der kommer flere af den her type skoler rundt omkring.
1: Ja, det gør der heldigvis, og det bliver også fremtiden, og der er også Gang med no- der er nogen, der er i gang med at etablere samme slags skole, så meget det nu kan lade sig gøre i Danmark, og det er fantastisk. Ja, fortælle lidt genavns. om det,
0: for I er flyttet helt til Bali for at give jeres søn de bedste vilkår, men, men hvad, altså hvis man nu tænker, jeg synes, det lyder så spændende det der, men man alligevel har flyttet helt til Bali, det kan jeg ikke overskue. Hvad kan man så Nej. her i Danmark, der bare minder lidt om det?
1: Ja, yeah, man kan sige, at de skoler, jeg er bekendt med, de ligger i Københavns øh, område, og bor man ikke der, så kan det selvfølgelig være, at man ikke lige har muligheden for at flytte sig til heller. Øhm, nu er vi jo så nogle, <laughs> min mand og jeg, vi er jo sådan nogle, der, er, der flytter efter den, den del af, at vi prioriterer det så højt i forhold til vores søn, at vi har flyttet hertil. Ja. Og, og havde vi boet hjemme i Jylland, så var vi så til København. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg ved godt, at det er ikke alle, der har det sådan. Og al respekt for det, og, øhm, så må man finde det bedste, tænker jeg, som, som er der, hvor man bor. Jeg, jeg, jeg hører fra mange kvinder rundt omkring af møder, som er frustrerede over, at det de leder efter, så man ikke findes der, hvor de bor. Ja. Og, heller, og heller ikke langt fra, der hvor de bor. Um, og jeg forstår det så godt. Og det, det, er, det er en frustration for mange lige nu, fordi at der, er, <coughs> der er mange møder, som, som, som begynder at kunne mærke, at, at de gerne vil give deres børn noget andet og noget mere, end det folkeskolen tilbyder. Ja. Og... og Ja, yeah, nogen vælger så hjemmeskole, hvis de har muligheden for det, og nogen, der er forskellige måder og forskellige ting, folk de vælger, men det, det er lige nu, i og med, at der ikke er så mange ting ude og hjemme endnu, så er det en svær tid. Ja,
0: kunne du der er
1: på det. Jeg ved, at, øh, at den grønne friskole i København, hvad ved jeg, der har der, 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 der hørt i hvert fald, at der er over tusinde, der på ventelisten. og det siger jo også bare noget om, hvor vi er på vej hen, og, og hvad det er, forældrene de, de gerne vil have nu for, for børnene. ja.
0: Kunne du have fundet på at hjemmeskole eller åndeskole Samuel? Altså det har jeg gjort nu fra, fra
1: starten af marts, og så til vi rejste tilbage her i juli, der har, vi, der har jeg hjemmeskole ham, det vil sige, at jeg har ham. Så, så vi har faktisk ikke siddet med hovedet i bøgerne derhjemme. Vi har, vi har levet livet og, og lært igennem det, og det har, jeg, det har jeg gjort ved med, at vi skulle rejse. Ja. Nu, har vi kun, nu har vi kun Samuel. Så jeg personligt ville ikke have valgt at hjemmeskole eller åndskole ham hjemme i Danmark, fordi han er, er enebarn, og fordi jeg ikke synes, at øh, vi har ikke community eller et fællesskab hjemme i Danmark, som ligger op til det. Og mm-hmm. Vi har heller ikke klimaet, synes jeg. Det vil blive for, for ensomt, og jeg vil ikke kunne stimulere ham og aktivere ham nok,
0: ja.
1: øhm, ud fra de vilkår, vi har i Danmark.
0: Men du lige ikke have en... Boet, øh, undskyld, undskyld arbejde.
1: jeg har boet. Øh, jeg har boet et sted i et andet land eller et andet klima, hvor der var et community og hvor man kunne gå sammen med andre forældre og andre børn, så ville jeg have gjort det. Måske.
0: Ja, for det er også sin sag, ikke? men hvad er det nu, der for dem, der ikke er så meget hjemme i den her del? Hvad er forskellen på homeskole og omskole?
1: Ja. ja, så homeskole, der har man jo hvad skal man sige, et vist program, man lægger for dagen. Noget, man udarbejder som forældre med sine børn, og som man så går igennem dagligt og åndskoling, jamen der lærer man simpelthen gennem livet, men der dykker man ned i projekter, men man giver bør- barnet eller børnene lov til at dykke ned i deres interesser man opsøger um, forskellige ting derude i verden som kunne være spændende for børnene, og så de lærer igennem livet, og det skal selvfølgelig ikke være sådan at de render rundt og er andre forbinder, når de, når de er fændt, så selvfølgelig skal de lære at læse, men, men det er så altså underkendt det her med, at børn vi skal lære ting ved at sidde og lytte på en lærer i en klasse på en stol mange timer om dagen. Um, vores søn, da vi tog ham ud af skolen i marts måned, der havde han kun lært de store bogstaver. Fordi han gik på en skole, hvor de ikke havde travlt med at lære børn med at læse og skrive. Og det var fint nok. Det var bare, da han var kommet, fordi det var det, de havde lært på det tidspunkt. Um, nu her for en uge siden, der gik han... Her på Bali, der gik han ind i sit skab og tog en, en, en bog ud, som jeg havde taget med med nogle opgaver og med nogle lette sætninger, som han kunne lære at læse og, og, og skrive ud fra, som jeg havde tænkt, at jeg skulle, ligesom skulle stimulere ham og opmuntre ham til under vores uh, ophold her, fordi han lærer jo ikke dansk på skolen, så skal han lære at skrive og lære dansk, så jeg tænkte, så må det være mig, der skulle gøre det her. Men han uh, men kommer så uh, hen til mig med den her bog her forleden og siger, mor, uh, jeg vil gerne lave nogle opgaver, vi vil være sammen med mig, mens så gør det. Og det vil jeg selvfølgelig. Og så starter Samuel simpelthen med at læse alle de her sætninger selv, og, og skrive sætninger selv.
0: Oh,
1: ja, selvfølgelig, ja, det er det selvfølgelig ikke øh, lange svære sætninger, eller lange svære ord, han skriver. Men han, han kan læse og skrive de lette ting, og det har han lært sig selv hen over sommeren. Ah, uden mye. at jeg har haft indflydelse på det. Og det har han gjort, fordi han var klar, og fordi han var interesseret i det. Og uden at vi har vidst det, yeah. igennem, at han så har han... Øh, Kigge på skilte, når vi har kørt i bier, og spurgt, hvad står der, der eller jeg selv prøvet at læse det, og så har han kigget med, når jeg har læst, kun de står i for ham. Ja. Han har altid bedt mig om at vandre bogen hen mod ham, så han kunne kigge i bogen. Ja. Og, så Simpelthen bare på egen hånd lære sig det. Og det fortæller bare enormt meget om, hvordan børn lærer. De lærer, når de er klar, og de lærer, når de bliver interesseret i det, og når det giver mening for dem. Og det er jo ligesom, når vi voksne skal lære noget, vi har jo heller ikke lyst til at sidde og lære noget, som vi som ikke ved, hvad vi skal bruge til, eller ja. som vi ikke er interesseret i dengang.
0: Du lytter til podcasten Det gode børneliv med Gitte vinter Gravgård. Det her med at tage så stor en beslutning om at flytte så langt væk og ligesom følge eventyret og følge, at det er jo sådan også ideologisk på mange måder, at vi ser den her skole og vi flytter efter den. Hvordan får man mod til sådan noget? Hmm. Ja, hvordan får man måde. Um,
1: ved at følge sit hjerte, vil jeg sige, det er det, jeg har gjort, og jeg har været, som jeg også har skrevet lidt om, både på, på Instagram og Facebook og på min nyhedsbrev, så har jeg været i tvivl meget, og jeg har virkelig vendt det i mig selv mange gange, også i forhold til det med, jamen, hvis vi vælger at flytte tilbage Bali på grund af vores barns skole, så giver det ikke nogen mening kun at skulle være der et år eller to år, fordi så skal han tilbage igen og have et nyt skift. Ja, der, der er gået mange tanker og mange reflektioner igennem mig, igennem rigtig lang tid. Um, ja, og til det, det vil jeg bare sige, at der findes ikke nogen endegyldig opskrift, og der findes ikke noget svar på, på forhånd, at det, vi de gør, det er rigtigt. Nej. Og, og den har jeg brugt som udgangspunkt, og, og valgt simpelthen jamen, at tage skridtet. Vi havde så stor lyst til at give vores barn den her oplevelse, og, og lære på den her måde. Og vi tror på, at uanset hvornår vi tager hjem, så vil han have fået noget rigtig godt og det med sig. Ja. På mere end, en, på mere end, end et plan. Um, fordi det handler ikke kun om skolegangen som sådan. Det handler om så meget andet også. Det handler om relationer. Det handler om måder at se verden på. Og sig selv på. Um, ja, så jeg ja. Jeg tænker, øh, hvis man mærker, at, at der er noget, der trækker i en, jamen, så går man med det. Det har ikke gjort i
0: hvert fald. Mm. Og normalt, når ja. man øh, flytter til et andet land, eller bliver ekspat, eller så er det jo typisk, fordi en af de voksne har fået et arbejde i et andet land. Ja. Og så kunne man jo så se på, hvad for nogle skoler der var i nærheden, om der var nogen, der passede ja. til den filosofi, man har. I har jo valgt ja. at flytte efter jeres barns skolevalg og flytte så langt ja. væk. Hvor, altså jeg tænker, at der sidder mange derude, der, der, der stiller sig selv et spørgsmål, jamen, hvordan, hvad skal I leve af? Hvordan skal I, hvordan skal I arbejde? Hvordan, hvordan kan I finansiere ja. sådan et ophold? Er det noget, du har lyst ja. til at dele med os?
1: Ja, men det kan du tro. Altså, ja, vi har også haft mange folk, der kigget på os, inden vi skulle rejse hjem i Danmark, hvor de spurgte dem, må hvorfor skal I rejse? Har I fået arbejde derude? Og så, så, ja. vi så har vi forklaret, at Nej, det er sådan et fordi, vi der er en skole, som vi gerne vil have at vores barn skal gå på, så har vi også fået mange forundrede blikke og sige. Ja, så. Ja, der er mange, der har, der virkelig er, sådan har været i tænkeprocessen, har jeg kunne sige. Ja. <laughs> øhm, men det har bare for os har det bare været enormt naturligt. Og, men vi har også haft muligheden i med, at vi har, vi har, altså, vi, vi har, ikke været bundet op til et 8 til job op nogle af os. Okay. Min mand er selvstændig, og, og jeg laver også det, som jeg, som jeg elsker og. Og på den måde har vi, har vi haft muligheden, det, ikke at det har været nemt, fordi det er det ikke, og det er det stadigvæk, at min mand skal rejse på lørdag hjem til Europa i tre uger, hvor jeg skal være alene herude, ja. fordi han er baseret i Europa, og det er der hans projekter er, så vi har vist fra starten af, jamen, gør vi det her, så kommer han til at skulle være en del i Europa, ja. øhm, og det er selvfølgelig også for Samuel, at han skal undvære sin i tre uger ad gang gangen, øh, en bedst kan man sige. Så det er ikke fordi, at det bare har været let for os, og det er ikke fordi, at, at, at vi bare har, har sagt, at nu gør vi det, og, og så er alt, alt nemt. Det har det ikke været. Og, og man kan sige, at der, der er også mange, der har spurgt os i forhold til, hvordan får I penge til det. Og min, altså, min respons på det har været, at vi har prioriteret det så højt, at vi har fundet muligheden, vi har fundet at få noget løsning på det. Og, jeg tænker, at det man, ja, der er det en ringeklokke der ringer på. Du må vel <laughs> lige ignorere.
0: <laughs>
1: ja, så, men, men vi tror også på, min mand og jeg, at, at hvis man vil noget nok, så kan man det. Ja. Og det er filosofi vi, vi det, lever ud fra. Så det er ikke, fordi vi heller ikke med en i munden, men, men vi har vi har, vi, vi har det til højt, og vi,
0: at, at vi, har, vi har fundet ud af, af en løsning på det. Og det er derfor, vi er her nu. Hvad, hvad tænker du, jeg tænker, der kan godt sidde nogen, nogen herude, der lytter med, der tænker, at det kunne jeg godt tænke mig, at få alle aldrig min mand med på. Øh, I lyder, sådan, at vi er meget enige om øh, den her vej for jer. Det ja. ja, det har vi været heldigvis, med at sige. Det har vi været fra starten
1: af. Og det, det er selvfølgelig rigtigt. Det er ikke alle, der er, der måske har samme indfaldsving. Det er rigtigt. Altså, det, 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 er det,
0: nemmer, det er jo svært, at det
1: er nemmere, når man to Ja, inden. det er jo
0: noget nemmere, ikke? fordi man kan jo godt sidde ja. med en drøm om, og det kunne jo bare være en familie herhjemme, hvor den ene forælder drømmer om at flytte øh, skole efter en, en anden filosofi eller en anden ideologi ja. og hvor man bor fint og godt, hvor man gør med den lokale folkeskole eller et eller andet ja, så altså, det være svært at, at få hele familien ja. flyttet et nyt sted hen og I er jo så flyttet helt tilbage. så det er jo et stort skridt ja, ja. det er rigtigt, Nå, det er rigtigt. Øh, hvad tænker du om hans fremtid? Altså, du virker meget rolig omkring din beslutning, og han får de værktøjer, han skulle. Men lad os se, kommer hjem igen til Danmark om 5-6 år. Hvad, mm. Hvordan kan han, altså, hvad kan han, hvad har han så af muligheder for at komme ind i det danske system? Det er jo noget af det, der bliver talt meget om med homeschooling og on-schooling, mm. at hvis barnet senere får lyst til fx at skulle på gymnasiet eller et eller andet. Mm. Er det noget, du har mm. tænkt over? Sådan, om,
1: ja, ja, klart. Ja. klart, klart. Altså skolen, skolen går til at med 12. klasse, og den er fuld adgangsgivende til universitetet også. Okay. Um, der er ikke noget karaktersystem, men når de kommer op i de højere klasser, op i, i, i high school osv., der kommer der en anden form for, for ja, evaluering, som, som kan bruges til okay. de højere, så det, højere uddannelser. Det, så det der er, det. er overhovedet noget problem der.
0: Øhm, og det vil jeg egentlig gerne springe lidt videre fra for det vil heller ikke være så vigtigt for mig det der men jeg tænker bare at der er nogen der vil sidde og tænke det derude ja, øh, til gengæld ja. kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om jeres ja, start derude nu har I jo allerede oplevet skolen når vi fik lov at, at se nogle billeder fra første skoledag øh, og du virker ja. meget rørt og overvældet over ja. det du kunne mærke derude kan du ikke prøve at tage os lidt med øh, tilbage til første skoledag og beskriv den i dag ja det kan jeg altså lige
1: kom jeg herud og og de første, jeg tror, vi havde 14 dage inden skolestart. Og, den brugte vi selvfølgelig på at lige at komme oven på jetlag og, og lige at falde lidt til og så videre. Og, man kan sige, i processen med at skulle pakke hele livet ned derhjemme og rejse og falde på plads her, der glemte vi måske en lille vildesnært af, hvorfor det egentlig var, vi havde valgt at rejse. Ja. <laughs> så derfor var det rigtig, rigtig dejligt, da skolen endelig åbnede. Ja. Og, og endnu mere fantastisk, da vi så oplevede, at den også bare indbrede alle vores drømme og ønsker og forhåbninger og mere til. Og derfor så var vi enormt rørte der på, på første skoledag. Egentlig var, var, var der ikke bare én første skoledag, der var tre første skoledage ja. med, med alverden ceremonier og, 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 og på alle mulige måder og velkomst til både forældre og børn. Og, og vi var enormt rørte, fordi ja, det var bare alt, hvad vi havde håbet på og alt, hvad vi havde drømt om. Og ikke kun for vores søn, men i det hele taget, så er det det, vi egentlig kunne drømme om for, for alle verdens børn i eller andet. Ja. Jeg kunne i hvert fald. Um, um, det rører mig dybt, dybt, dybt at se børn få den her mulighed. Um, og vi blev bare modtaget så hjerteligt. Ikke kun af skolen og, og lærerne, men også af de andre øh, forældre. Um, ja, der var en hjertelighed og en åbenhed og en mødekommenhed, som jeg aldrig nogensinde har oplevet børn nogen steder. Um, Lærerne på skolen har udvist en kæmpe kompetence, og, og, og det er så tydeligt, at både børn og elever og, og lærere på skolen er fantastisk glade for at være der. Okay. Og, ja, det er jo bare det største hvad skal man sige, bevis, man, man kan få, tænker jeg på, at her er en skole, der bare er det, som, som, vi, som vi gerne vil give vores barn. Ja. Og nu ringer, nu ringer jeg, nogen, der er selv,
0: ja. det er ligesom hver gang vi siger et eller andet uh, divine, så kommer der lige et. <laughs> ja ja. Ja, men, så, ja. Så, ja så vi var i enormt
1: rørt og det var vi virkelig de første dage og det er vi stadigvæk selvfølgelig og, og nu er skolen gået i gang og Samuel er glad for at være der og han stråler når jeg henter ham, jeg er på skolen hver dag og det bliver jeg ved med i et langt, langt stykke tid måske altid, fordi de nu har de faktisk endelig åbnet for det her parent co-working space, som vi yeah, har yeah. haft planer om i flere år på Green School. Og det er faktisk lige åbnet nu her samtidig med, at vi startede, og det er jo helt fantastisk. Så yeah. nu sidder vi op til 70 forældre og arbejder sammen med sådan et co-working space, hvor der er networking og talks og workshops for dem, der har lyst selvfølgelig, flere gange om ugen. Og der er jo enormt mange forskellige mennesker med alle mulige kompetencer og indsigter, som man kan dele med hinanden og, og virkelig gøre brug af. Så det er jo et fantastisk sted for vi voksne, samtidig med at vi kan være tæt på vores børn, og vi kan møde dem i pauserne osv. Og, og det er klart, at vi er der hver eneste dag her med Samuel, fordi den tryghed skal han have. Men at vi så også kan blive ved med det, og, og rent faktisk også på noget samtidig med, det er jo
0: bare helt fantastisk. Jamen det lyder jo bare, da jeg så det der, så tænkte jeg, hold da op, det er jo totalt ideelt, og så ser det bare, ja. så altså, nu skal vi sætte nogle, øh, nogle billeder på, sammen med den her podcast, som I kan komme ind og se på Room ja. side, fordi der er jo nogle film og der er jo der er jo rimelig meget, øh, ja, vi kan jo se ret meget fra skolen, og også selvfølgelig ved at følge det. Noget andet, jeg mærke til over det her coworking, som jeg synes er helt fantastisk, så lagde jeg også mærke til frokosten. Kan du fortælle lidt ja. om, om menuen der? Det så jo helt vildt ud, hvad I fik at spise derude. <laughs> ja. Det, ja, der er jo øh, vegetarisk
1: mad til børnene hver dag, og derudover så kan de også vælge vegansk mad, hvis de vil det, der er caféer på skolen til både børn og voksne, hvor man kan købe det, man nu har lyst til. Så der er forskellige muligheder. Der er også mad til de balinesiske mennesker, der arbejder på skolen. De får så deres menu, som børnene egentlig også kan vælge, hvis de har lyst til det. Der er sådan set taget hånd om, om alle forskellige ja, kostretninger og ønsker. Så vidt det nu kan lade sig gøre. Og maden er også økologisk eller lokalt. Øh, ja, der er jo enormt mange store marker. Og, og, ja, der er både blomsterbede og grøntsagsmarker og, og frugttræer på skolen. Og, som børnene også med til at plante og så og se vokse op, og det er jo også der, man kommer fra. Jeg finder en stor del af det.
0: Så, så, så næsten nærings- eksperten i dig, jubler også over, <laughs> over skolen.
1: Yeah. Ja, og så hver anden fredag er der faktisk eh, farmadsmarked på skolen, hvor man kan købe alt af de her forskellige lækre ting, og krydderier og alverdens ting. Så, så ja, det er jo det er jo også bare en virkelig dejlig del af skolen.
0: Hvordan, altså jeg, jeg, jeg forestiller mig, at du kunne være kvinde, der tager det her koncept hjem til Danmark. Er Det noget, vi kan drømme om, at du åbner sådan en skole her i Danmark. Ja, altså min mand og
1: jeg har der. Har min mand har der også sagt, at jeg må åbne noget i egen skole her i Danmark. Ja. Men jeg tænker, det er ikke det, jeg skal. Jeg arbejder med det intuitive moderskab, og Mit kald det er det her med at, 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 at hjælpe kvinder med at komme i kontakt med deres hjerte og deres intuitioner og der er igen, så vi ja. kan. Så altså, vi kan hele os selv og, og dermed også øh, slippe alle vores sår fra vores barndom, så vi kan skabe en helt ny moderlinje. Og, så vores børn kan vokse op som helhjertet og hele mennesker, empatiske mennesker, som ja, kan gå ud og, og tage meget på både sig selv og deres mennesker og vores jord, fordi det er det, ja. vores verden har brug for. Ja. Så det er det, der er mit kald. Så, men jeg er rigtig glad for, at der er flere og flere der i Danmark også, og andre steder i verden, som... som som har en drøm om at gå ud og skabe de her nye skoler, og som også gør det. Det, ja. jo, det er jo fantastisk. Ja. Jeg har
0: jo selv et øh, projekt kørende, der hedder Momo Academy, hvor jeg forsøger at samle de øh, yoga- og meditations- og mindfulness-instruktører, der arbejder med børn i Danmark, og ligesom prøver at skabe et, et fælles projekt for at nå længere ud i de danske skoler med, med nogle af de her metoder. Hvordan øh, bruger de meditation og mindfulness og yoga på den her skole?
1: Det gør de dagligt. Jeg har billeder, og dem kan du få, okay, det, hvis du gerne vil sætte dem ind på podcasten. Jeg har billeder fra, fra Samuels klasse, hvor de både har mindfulness og yoga. Det har de dagligt. Og, og hver dag kl. 2, der leder der en gang på skolen, som betyder, at der har vi to minutter stilhed, både lærere og voksne, forældre og børn. Det gælder hele skolen. Og det, det gør bare noget ved en, at man sidder der, og man ved, at der er fuld stilhed, og, og man ligesom tuner ind. Ja, um, yeah, så det på den måde, det, det er jeg inkorporeret i deres skoledag. Wow,
0: Jamen, det lyder jo bare fuldstændig <laughs> fortryllende fantastisk. Jeg har et enkelt ja. uh, spørgsmål tilbage, for tiden løber her. Um, ja. Nu har jeg selv rejst med mine børn og født det ene barn i Kroatien og det andet barn i Kanada og inden da havde jeg boet i en række lande selv. Uh, vi talte ja. kort om det forleden dag, og jeg synes, vi skal dele med lytterne lidt om dine tanker, Æh, omkring det her med at rejse med børn Fordi som, som både du og jeg har opdaget så er, det, så er det noget anderledes End når man bare rejser selv Æh, Der er et helt andet ansvar der følger med Æh, Vil du ikke prøve at sige lidt om Hvordan du oplever det? Jo helt klart og det kunne jeg jo mærke allerede inden vi tog fra
1: Danmark Og det er jo også derfor jeg har haft Måske ekstra mange bekymringer Og, 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 og tanker i forhold til at rejse ud det er det her med, at vi skulle rejse med vores sønne. Jeg har også rejst utrolig meget i verden, da jeg var yngre, og har gjort det uden skrubler og bare rejst sted og nytlivet og oplevet og taget ind uden forbehold. Men i det øjeblik, man har sine børn med, så, så ser man det på verden med, med andre øjne. Og det er intenst herude på nogle områder, gennem vores voksnes øjne. Altså trafikken er meget intens, og, og kulturen er, er intens, der er kon, mange kontraster herude. Samtidig med, at, at der også er enormt mange vestlændinge her, så er der jo også selvfølgelig den valinitiske kultur, og der er store, store kontraster. Oh. Øhm, nu kommer min, min søn hjem, kan jeg se i oh, den, det, hyggeligt. så hvis der lige er lidt larme bagbrøn, yeah. så det her, ham, der romsterer lidt. Ja, men, øhm, okay. ja, men jeg vil sige, at, at det gør, at man sætter tingene i et helt andet perspektiv, som, som mor og som forældre, når man rejser ud, og det ved jeg, at du også har, har erfaret og oplevet. Yeah. Og, um, og det gør, at det, bliver, det får lige en ekstra dimension af, af bekymring. <laughs> en ekstra dimension af, af second thoughts, vil jeg sige. Ja. Men, men ja, så er det det, så gør man det alligevel. Vi gør det alligevel, i hvert fald. Gør det og <laughs> Fordi det er så altså lærerigt også, at man udvikler sig enormt meget som familie også. Og det giver noget i forhold til ja.
0: familien. Så når vi nu runder af her med at spørge dig om, hvad det gode børneliv er, som den her podcast jo har titlen af. Hvad er så det gode børneliv, du drømmer om for din søn på Bali, på den her skole?
1: Få lov til at udfolde sin kreativitet,
0: og og få lov til at
1: mærke sig selv hele vejen i sit liv, så han kan gå ud i verden og og bidrage med det, han nu har med sig og um, hvad den han er ah, men det er simpelthen så. så
0: smukt vi kunne ikke slutte på en bedre note nu skal du have lov til at, at, at sige hej til din søn der lige er kommet ja. hjem tusind tak ja. fordi du vil være med jeg linker til forskellige ting under podcasten og, og sætter nogle film ind, og billeder så I kan følge med vi kan fange dig på sociale medier vi kan Ja, kan... det kan I.
1: Ja, på, på Instagram, på VibeKarmelissen, vi og på Facebook på Jornskvinder. Ja, jeg kan. Og
0: min hører også jordens Kvinder. Jeg kan varmt anbefale jer at følge med i Vibkø. Tak for nu, og have en god aften på, på Bali. <laughs> Selv tak, Gitte, og have en god dag hjemme i Danmark. Tak skal du have. har lyttet til det gode børneliv med Gitte Vinter Grauborg. Hvis du vil vide mere om hvad jeg ellers går og laver i mit forfatterskab så se på www.roomforreflection.dk Vil du vide mere om min coaching, gå ind på roomforyou.dk. Og vil du vide mere om mindfulness og meditation og yoga i børnehaver og skoler er det på momo-academy.com. Jeg håber, vi ses der også. Tak fordi du lyttede med. Hav en dejlig dag.